Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Elsa, idag ska vi ha ett avsnitt som är alltså, hett eftertraktat. Mm. Eh, som jag personligen behöver. Ja, gud, jag med. Och som eh, jag tycker är svårt. Det här är kanske det svåraste jag vet av alla saker. Ja. Men det är också lik- alltså det är verkligen viktigt. Jag förstår ja. att det här är något jag behöver lära mig och göra till en del av mitt liv. Ja. Och som tur är så är det inte bara du och jag som ska liksom komma på en massa smarta svar här. Idag så har ju vi ett specialavsnitt med Avanza. Och vi har ju Felicia här mm. som är privatekonom och är... Liksom Avanzas utsända ängel eh, <laughs> som ska guida oss fram i djungeln som är privatsparande, mm. eh, aktier, fonder. Hur ska, vi liksom, hur ska vi tänka med våra pengar? Hur tänker man med sina drömmar? Hur vågar man mm. avansa för dummies? Verkligen. Det här blir liksom Bill Greenwood, ekonomi, safe space. <laughs> Det här avsnittet är ett betalt samarbete med Avanza och ni kommer få mängdvis med råd om hur man kan tänka kring sparande och investeringar. Men som alltid så är det viktigt att minnas att investeringar på börsen alltid innebär en risk och det är inte säkert att få tillbaka alla pengar som du har gått in med. Även om det historiskt sett har visat sig vara ett gynnsamt sätt att placera sina pengar på. Okej, nu kör vi! roligt att ha dig här Felicia. Tack så mycket. Jag tror det är första gången jag blir kallad ekonomiängel. Jag gillar det. Ja, eller hur? Ja. Det, känns, det känns som något man ska ha liksom på dörren. Ja, men, jag ska nog lägga till det på mitt CV. Jag är ja. en ekonomiängel. Safe space för alla ekonomiska frågor. Mm, jag, jag, tror, jag tror faktiskt att det behövs sådana här forum mm. för att ekonomi och pengar är ju verkligen, det är både liksom tabu mm. och läskigt att prata om eh, för många. Jag vet många tycker det ja. och därför är jag här för jag tycker att vi ska, det ska inte vara tabubelagt, Nej. man ska prata pengar så mycket man bara kan. <laughs> du ser och, vi blir pirriga. <laughs> och ni kommer, ni kommer förstå att man gynnas så mycket av att faktiskt göra det också. Mm. Ja. Jag tror att framförallt som liksom kvinnor så är det här extra svårt. Mm. För att man är så liksom drillad i att det är krångligt svårt, ogreppbart och att man kan göra jättemycket fel mm. och hamna i massa trubbel för att man gör det. Eller så här känner jag personligen i alla fall. Jag får liksom känslan av att om jag gör fel om det här så kommer det bli så pass dåligt så att det är bättre att jag inte gör någonting. Mm. Det är en väldigt vanlig myt skulle ja. jag säga. Jag tror att det är många som känner så men det är ju inte så och det är ju också lite det vi ska försöka mm. ta oss igenom idag, tänker mm. jag. Ja, min ingångspunkt med just ekonomifrågor och så har varit att jag har typ gjort min 
rädsla för ekonomi till en identitet ja. och en sköld. Så nu är jag liksom personen som säger, nej men om jag tänker för mycket på pengar och placering och sånt, då kan inte jag jobba och då kan inte jag tjäna pengarna, vilket är dåligt för då finns det inga pengar att investera och det har jag liksom gjort till en grej på samma mm. sätt som så här, jag, jag ja men, ja men gör mycket så här sköljer för saker som jag tycker är läskigt mm. och här känner jag att så här, för första gången på riktigt på länge så är det här verkligen ett safe space för att så här, öppna den dörren mm. och göra så här, för jag menar mina pengar och vad jag tänker på om framtiden det har ju inte bara med mig att göra jag har ju en familj och förhoppningsvis har jag tänkt att bli ganska gammal mm. och det vore härligt att så här, som när man berättar om det där man har burit på ett tag som släppa det, mm. sjunka ner i axlarna och känna att så här, framtiden är tryggad för ja. att jag vet vad jag sysslar med mm. Men om vi ska gräva lite det, vad är det som gör att du tycker att det är så jobbigt? Men jag tror att det har att göra med att jag eh, kanske har ganska hög prestation mm. och därför applicera prestation på allt mm. jag gör. Även eh, placering och liksom sparande och eh, ja, men investerande och sånt. Mm. Och känner skulle det gå neråt så är jag rädd att jag skulle liksom bli besatt av det. Och, jag är nog rädd för mina känslor kring mm. pengar helt enkelt och ekonomi. Mm. Eh, jag är nästan så här, jag vill inte se det. Så Men tror du inte det är så om du istället liksom embrasade och liksom få lite kontroll på läget, en överblick, att det kommer göra så att du känner dig mer trygg? Jo, förhoppningsvis. Framförallt så kan jag känna att det är väldigt bortskämt också att tänka att så här, om jag inte tänker på något så kommer det bli jättebra. Alltså, det är en typisk dålig strategi. Ja, ja. Det exakt. Och det här hör jag ju när jag säger det. Ja. Och jag känner också att det här är någonting jag har skjutit framför mig väldigt mm. länge. Och därför är det så här, mitt vuxna jag inser att jag behöver tänka på ekonomi som jag tänker på andra saker med mitt vuxna jag mm. som bara en del av livet och liksom pusslet som är vardagen och framtiden och att inte bara tänka på mig själv ja. men så här, jag tänker ju att det som du känner är ju väldigt vanligt och jag tycker absolut inte att det är någonting som man ska liksom skämmas för utan snarare vara så här, jag är en vanlig människa mm. men det här är ju liksom någonstans det som skiljer det kvinnliga släktet från det manliga släktet. Mm, mm. Och det är ju också någonstans det som gör att det är män som investerar. Mm. Inte bara såklart, men det kan vara en anledning. Och ni vet att när män investerar så gör det att de sitter på all kapitalmakt. Och, mm. och kapitalmakt mm. är liksom makten i samhället. Mm. Så vi, liksom, vill man vara en del av en förändring där liksom mm. kvinnor är en större del mm. så måste man också själv bidra till, till det. förändringen. Ja, det, det, här är så ju, det här är så sant. Alltså min pappa har alltid varit den som är så här: kolla jag, jag har köpt en ny bil så här, mm. och mamma har liksom stått med tvätten. Ja. Och det var jag uppvuxen med. Mm. Och jag kanske bara skäms för framgång och pengar och liksom alltså jag den kan ändå biten. känna igen med det så ja. var det bland mina föräldrar också eller jag ja. också exakt samma att pappa har liksom så typiska manliga sysslor och mm. mamma typiska kvinnliga men sen samtidigt har båda två liksom jobbat och, mm. och varit förebilder på det sättet mm. men det är ju så att det har ju liksom skett ett visst generationsskifte mm. att liksom förr i tiden var det ju männen som tog hand om ekonomin och var de mm. som jobbade och det är ju inte konstigt att det är liksom enorma som lever kvar mm. Det viktiga tycker jag någonstans är att så här, själv reflektera över det och sen mm. 
försöka göra någonting åt en förändring. Ja. Det var ju väldigt många som hade just så här jämställdhet som fråga när Exakt. vi frågade våra lyssnare. Mm. Och det, alltså så här, man vill ju leva så jämställt det bara går. Och ekonomi är ju väldigt enkel på ett sätt. Ja. Del man av märker det. ju också att det här är någonting som verkligen folk tänker på. För att vi ställde frågan inför det här avsnittet. Så här, vad vill ni lyssnare att vi ska prata om? Mm. Alltså mängden frågor som alltså, kom så in. Så många frågor. Det var så många frågor. Och det är också så här, det är ju verkligen en temperaturmätare. Ja. På att så här, oh, okay, det här är någonting som man har jättemånga eh, funderingar kring. Man vet inte hur man ska tackla det. Eh, och det är också svårt att hitta så här, vart hittar jag den här informationen? Mm. För att det är ganska komplicerat och där tycker jag att Avanza ändå är en så himla så här bra partner i det. För det känns som att ni jobbar med att verkligen försöka sänka ribban för att man ska våga och testa och också någonstans kanske lite så här inse att man inte behöver ha ett enormt kapital för att komma igång med utan att man kan börja i liksom, alltså att det är en så här sliding scale man kan börja i lite mindre också, man måste Verkligen. inte ha så här, ja ah, nu har jag en miljon som jag ska liksom göra någonting av, utan att man även kan börja i liksom ett mindre sparande att man kanske bara kan typ så här formulera ett syfte med sitt sparande och en plan framåt, om fem år så skulle jag vilja att det ser ut så här, hur gör jag för att det ska vara möjligt liksom? Och det är ju verkligen så att allt sparande är bättre än inget ja. sparande. Alltså bara en hundra lapp i månaden ja. för att få in vanan är fullt tillräckligt. Mm. Liksom. Sen är det klart att vill man liksom spara ihop stora summor behöver man ju spara Såklart. mer. Men där gäller det också att se till sin ekonomiska förutsättning. Ja. Vad har jag möjlighet att mm. avvara? Och där brukar vi prata om ungefär att man, man ska tänka ungefär 10% mm. av sin inkomst efter skatt. Ja. Så tjänar man 30 000 mm. så kan man sikta på att spara ungefär 3 000 per mm. månad. Men sen ska ju de 3 000 liksom, men en viss del ska kanske gå till barnsparet och ett visst del till liksom pensionen mm. och sen har man kanske en amortering. Så där gäller det ju liksom att hitta en balans mellan mm. det hela. Ja, och så tänker jag också att det är en liksom levande sak. Att bara för att man bestämmer att det sparande ska se ut på ett sätt så måste det inte, alltså man kan anpassa det Verkligen. efter tid lite beroende på hur ens livssituation förändras. Absolut. Över tid också liksom. Men ska vi börja med lite frågor? För jag tänker att vi kan liksom börja typ i grunden. Mm. <laughs> och då var ju en av frågorna så här. Var börjar man? Typ en liten lathund eller något, några punkter för att få koll på läget? Finns det typ en avansaskola för dummies? <laughs> Hur börjar man? Vad är ens första steg om man inte har någonting överhuvudtaget? Alltså det första steget, om jag ändå ska referera tillbaka lite till dig Elsa, mm. är ju att faktiskt liksom ta sig ur det här med att skjuta det framför sig mm. och bara komma igång. För när man väl har kommit igång då har man liksom gjort halva jobbet. Mm. Och om man ska ta det från början så är det så här, ladda ner Avanza-appen. Mm. Den finns ju liksom i App Store och Google Play och sådär. Och sen blir man kund i Avanza. Och när man blir kund så öppnar man också ett konto. Och då får man automatiskt ett aktiefondkonto som det heter. Det låter läskigt, it's not. Mm. <laughs> Men man kan också välja att öppna ett investeringssparkonto. Mm. Vilket ju är den populäraste sparformen. Och också någonting som är liksom, eh, väldigt lätt när det kommer till. Man, man kan liksom investera på det. Och sen kan man också öppna ett vanligt sparkonto med ränta. Då. Och när man har gjort det så, så får du en liten liksom, profil på Avanza. Mm. Eller vad man ska säga. Du är kund. Eh, du kommer också behöva att, ni vet som på alla banker, svara på lite... Så här typiska frågor 
Men det är ju inga konstigheter. Och sen tycker jag att det man kan göra är att sätta in en liten, en liten peng. Mm. Det behöver liksom inte vara några stora summor. Tänk några hundra lappar upp till en tusen lapp kanske. Och börja där. Mm. Och då har man ju någonstans så här. Man ska alltid se till att man har en buffert på plats först. Det är liksom det viktigaste. Mm. Och en buffert är ett kortsiktigt sparande. Och det är ett sparande som alltid ska finnas där om man behöver det. Och därför ska det vara på ett sparkonto med ränta. Mm. Hur stor tycker du att den ska vara? För att man, finns det liksom någon generell tanke där på vad man ska tänka på för en buffert? Så jag brukar säga att man ska tänka ungefär 2-3 månads utgifter. Mm. Det är många som pratar om löner. Men jag pratar snarare om utgifter. Så att man funderar lite så här, vad kostar mitt liv? Mm. Om jag bara behöver betala det som gör att liksom mitt liv går runt. Alltså ni vet, boendekostnad, mat, eventuellt om man har liksom barn och, och deras mm. liksom, eh, omkostnader. Och vad är det i månaden? Och sen tar det igång tre, mm. eh, två, tre, beroende på hur trygg man vill vara. Och så har man det som buffert. Gud, det känns skönt redan nu. Ja, det tycker jag också. Jag blir redan trygg och glad ja, också. Ja. Jag bara, åh vad bra. Då har jag tre, i alla fall tre månader ja. att leva. Alltså, så här, ja, men det, psykologiskt tror jag, alltså, det är verkligen ett toppen sätt att börja på. Och det är ju liksom den här ekonomiska tryggheten. Mm. Att så här, händer någonting, liksom slå ut en tand eller min bil går sönder. Eller ni vet, kylskåpet mm. lägger av eller vad det nu kan vara. Det kan ju också vara så att man bli sjuk eller bli av med jobbet och behöver invänta pengar från försäkringskassan mm. så att man bara klarar sig eh, i ett par månader. Så det är liksom det som ska vara på plats först. Och det lägger man på sparkontot med ränta. Precis. Mm. Och där är vi ju lite inne på det här att sparkonto har en ränta har vi inte haft på massa, massa år. Nej. Men nu när räntan är hög i samhället mm. så får man också en ränta på sitt sparkonto. Och det slår jag verkligen ett extra slag för. För att det är ju så att många av de största aktörerna inte ger så bra ränta mm. på sitt sparkonto. Och jag tycker att man ska satsa på minst 3% ränta på sitt sparkonto just nu. Mm. Och får man inte det, då tycker jag att man ska rösta med fötterna ja. och se till att få det någon annanstans. Jättebra tips. Så det kan man alltså förhandla om vad man har för nej, ränta nej, det på kan sitt man, sparkonto? det kan man nej. inte göra utan det är ju liksom hur bankerna sätter det. Ah, okay, okay. Men ju lägre ränta de har desto mer pengar tjänar egentligen bankerna på att ja. inte ge dig. Ja. Vad har Avanza för ränta på sina sparkonton? Just nu är den högsta räntan 3,7%. Mm. Men det rör sig ganska mycket just nu. Bara förra veckan så var det högsta liksom 3,4%. Ja. Så där. Men jag vet att liksom de flesta storbankerna ger under 2%. Och nu tänker ni så här, ja, det, är ju, det är ju liksom jättesmå procentenheter spelar någon roll. Men det handlar ju dels om att Alltså annars tjänar ju bankerna pengar på dig liksom. Mm. Jag har ett eh, konto med 0% ränta. Ja, det är ju där det så. ligger en ganska stor summa pengar. Mm. Alltså, där Inte förlor- från och med imorgon. Nej, Nej, där alltså. förlorar du ju liksom tusen lappar varje dag. Eller det var ju så såklart... ah! Förlåt, förlåt nu, nu kände jag att jag överdrev lite här. Det var ju såklart på hur stor mycket summa, pengar. Men, det, det, men jag älskar att Sofia ändå utstrålar det. Det är en ganska stor summa pengar. Ja. För det är ju det är också så här, den sparränta på ett sparkonto, den är ju risk 
fri. Ah. Det finns liksom inga nedsidor med det. Nej, men det här grejen att jag vet, nej, vet du vad som är värre än att du har en stor summa pengar på nollkonto? Ah. Jag har ingen aning om vad det är för ränta på nej. mitt sparkonto. Det är också jättevanligt ah. att man inte vet vad man har för sparränta. Alltså, det är ändå know. ett litet uppdrag idag mm. att gå in och kolla vad du har för sparränta. Jag ska göra det sekunden vi klarar med det här. Och, och jag kommer att ha en lång lista av to do då. <laughs> ja. Och hur funkar det då om man har, som jag har liksom en annan bank mm. och så har jag ett konto då med pengar på. Hur liksom hur får jag mina pengar från mitt vanliga konto till mitt Avanza? Gör man en överföring? Är det så det fungerar? Ja, det, det finns lite olika sätt. Om man är inne i Avanza-appen mm. och har blivit kund och vill sätta in pengar, då kan man antingen swisha över pengar, ja. eller så finns det ett, en tjänst som heter Trustly som är en tjänst där pengarna sätts över direkt. Mm. Så att man behöver inte vänta. Men man kan ju såklart också göra en vanlig överföring. Mm. Men det tar ju ofta en bankdag, så att säga. Mm. Så det, det kan man göra som man vill. Och det är inte heller så att jag bara säger nu måste ni flytta över alla era pengar. <laughs> Utan det handlar mer om så att reflektera och vara ja, medveten mm. om vad man gör för val. Just det. Mm. Och om man då, liksom, är pengarna låsta på det här kontot då? Eller om man plötsligt behöver liksom, en summa pengar, kan man då bara föra över det till ens vanliga bankkonto eller göra en betalning från, från det här kontot? Vi, vi har fria uttag. Ja. Det man inte kan göra via Avanza är att betala. Nej. Så att, eh, jag tycker ju att absolut att man ska ha en summa pengar på sin vanliga bank också. Mm. Men säg att du har en buffert. Nu säger jag bara liksom mm. så här, mellan tummen och pekvinten att man har 40 000 i buffert mm. eller 50 000. Att man har en tredjedel av det på sin liksom, hembank mm. för att kunna komma åt om man så här, ska köpa någonting eller det kommer någon kostnad. Och sen resten på Avanza. För där får man ju över. Det tar max en dag ah. att få över pengarna till sitt vanliga bankkonto när Just man ska ta ut pengarna. Så då spelar det igen, det är liksom som en, ett tillsteg bara som är lite bättre mm. för pengarna. Men det blir liksom som en förlängd arm till ens vanliga bankkonto. Precis. Eftersom det är därifrån man, mm. man får över till och från då. Exakt. Och det mm. kan ju också vara till fördel om man känner att det är svårt att hålla sig från att använda sina sparpengar. Mm. För ligger de väldigt liksom tillgängligt på liksom ett knapptryck bort mm. i sin bank är det ju också väldigt lätt att nalla av sparpengarna. Just det. Så om man inte överhuvudtaget ser dem från första början utan man direkt får över dem så, så är det ju lättare att liksom hålla sig till sin sparstrategi. Mm. Just det. Men om vi ska gå vidare från det här med buffert. När, man, mm. när den är på plats, det är ju först då jag känner att nu är det dags att liksom gå in på investeringar. Just mm. det. Hur, liksom, första fråga, vad är skillnaden på fond när man köper en aktie så köper man ju en liten, liten del av ett företag. En fond är en samling av olika aktier. Mm, mm. Så att en fond är egentligen bara en massa, massa aktier. Och fördelen med det är att en fond hanteras av en fondförvaltare. Alltså mm. det är en expert som sitter och väljer ut vilka aktier som ska vara med i den här fonden. Mm. Alternativt då att man följer ett index och det betyder att man köper aktier som man på förhand har liksom bestämt. Just det. Så att grejen när man bara köper en aktie är att det är väldigt stor risk att mm. bara äga mm. en aktie. För händer det någonting med just det bolaget så riskerar du ju att förlora dina pengar. Mm. Men om man äger flera aktier så minskar risken just att någonting mm. ska hända med bara det. Man sprider sina grasar. Liksom. Mm. Ja, men precis. Så att därför, när man är nybörjare så är fonder jättebra. Mm. Alltså man ska inte känna att man måste äga aktier utan äger man en fond eller köper en fond, man äger inte en fond utan man äger en fondandel, mm. då har du ju liksom spridit dina risker från dag ett. Mm. 
Hur långsiktigt måste man tänka med fonder och är det en bra tid nu att liksom kliva på tåget om man liksom är nybörjare? Jättebra frågor. För det är ju en annan sak. Att när man investerar ska man ju tänka på att det är ett långsiktigt sparande. Mm. Man måste tänka liksom absolut minst tre år. Men vi brukar ändå säga gärna minst fem år eller längre. Mm. Så liksom fem, tio, femton år. Det är jättebra för barnspar, pension, det där huset du, mm. du vill ha om tio år. Eller vad du nu kan ha liksom för dröm. Mm. Ehm, och det är alltid den våra tid, håller jag på att säga. Den, <laughs> den bästa tiden är igår. Ja. Ehm, men jag tror att det du syftar på någonstans är så här, det är ju lite skakigt till ekonomi. Ja, men jag tänker att det är det många, tänk, om man inte är så insatt i, i ekonomisparande mm. och fonder kanske man känner så här, men jag har hört saker. Jag vet inte vad jag har hört, men jag har hört saker. <laughs> det verkar nu dåligt. tror jag ska ha dem i madrassen. Det känns tryggast. Alltså, och därför undrar jag liksom hur man ska tänka med det. Ehm. Vi kan ju se förra året, alltså 2022, när hela den här liksom inflationsräntekrisen först kom. Mm. Då såg vi ett väldigt stort fall på börsen. Mm. Men det man ska tänka på att börsen som man då investerar i när man köper aktiefonder är framåtblickande. Mm. Så att börsen reagerar ju liksom långt innan vi ens har sett några effekter i samhället. Ja. Så att redan när det kom liksom så här indikationer på att räntan kommer att gå upp, då faller börsen. Mm. Så att börsen bottnade liksom i oktober förra året. Mm. Och sen det låter dess... bra. <laughs> så det där det liksom... låter billigt och bra just nu. Liksom. <laughs> Exakt. Mm. Så det är liksom det värsta fallet, det man vet ju aldrig, men liksom, som det ser ut så har det ju värsta fallet redan varit. Mm. Och sen dess har börsen stigit ungefär liksom 15%. procent. Vilket är liksom en ganska bra uppgång mm. på bara ett år. Eh, men det, det är ändå fortfarande billigt på börsen. Mm. Eh, så att jag skulle säga att det är en ypperlig tid att gå in just nu. Ja, nu liksom. men det alla mina tänka... pengar och lägger dem på bra ställen. <laughs> Exakt. Men det man ska tänka på då är ju just för att det svänger så här på börsen mm. som det gör. Över tid har börsen alltid haft en uppåtgående trend. Mm. Och det betyder att liksom, historiskt har börsen alltid stigit. Men enskilda år kan det ju vara så att det svänger. Just det, mm. därför man behöver vara långsiktig. Och det är därför man behöver vara mm. långsiktig. Alltså ni kan ju det här. Nej men jag känner att jag redan har lärt mig så mycket. Men får jag fråga en grej här? Med, vet du, för det kommer en fråga som var hur ska man tänka kring fondavgifter? Mm. Vad kostar det att göra det här? Liksom, utav, alltså det är inte bara att man stoppar in sina pengar och sen så... Nej, de... att vara kund och avansa är helt gratis. Ja. Att starta konto är också helt gratis. Ja. Eh, när man köper en fond så betalar man en fondavgift. Ja. Eh, det är lite olika, men man brukar säga att det är en billig indexfond. För där får man också skilja lite på de olika typerna av fonder. Ja. Men för att göra det enkelt, så en billig indexfond är allt som kostar mindre än 0,3% okay. per år. Mm. Och det liksom dras helt automatiskt, ingenting du behöver tänka på. Och sen då på ett investeringsparkonto så skattar du ju också liksom årligen mm. 0,8 procent är det i år. Mm. Eller 0,882 procent, så nästan 0,9 <laughs> Men hur funkar det med deklarationen också? För nu nämnde du lite med mm. skattar också. På ett investeringsparkonto så sköts deklarationen helt automatiskt. Ja, så det är ingenting som jag själv måste liksom... Nej, utan när du får din deklaration nästa år så kommer det komma så här färdigprintat. Mm. Så, här, så här mycket ska du betala i skatt på ditt ISK och så dras det automatiskt. Liksom. Mm. Så du behöver inte göra någonting. Nej. Men man ska ju ändå vara medveten om att, det liksom, att man skattar på det. Ja. Och skillnaden från ett aktiefondkonto som är då i alternativet då betalar man 30% vinst på 
eller förlåt, 30% skatt på vinsten. Ja. Men det måste man själv hålla på att deklarera. Ja. Att så här, vad man har gjort för vinster och förluster och så. Så att där är ju ett ISK superbra för liksom vanliga, dödliga människor. Ja, när man inte är så här Och jag använder också till investeringsbarkonto. Ja, du gör det. Ja. Ja. För att den här låga skatten, nu har den ju tyvärr blivit högre med tanke på liksom ränteläget. Men det är fortfarande en väldigt låg skatt. Mm. Så säg att du har en avkastning på 7% per år som brukar vara det man räknar med. Och du skattar liksom 0,8% då har du ju fortfarande gått med vinst. Just liksom. det. Och det är samma sak där med fondavgiften att du betalar 0,3% i fondavgift men ofta får du ju mycket högre tillväxt än ja. så. Kan man få personlig rådgivning? Inte på Avanza. Nej, där får man liksom, då är det generella som gäller för alla liksom. Alltså Avanzas filosofi mm. eller motto är ju att vi vill ju lära ut hur man ska tänka ja. för att själv kunna ta liksom, ekonomiska beslut. Och vi gör ju det för att vi vill att man ska vara ekonomiskt självständig. Ja. Eh, och då är det ju mycket så här, så här kan du tänka, det här är för- och nackdelar för att du själv ska kunna liksom, ja, men, göra de ekonomiska besluten som du tror passar bäst för dig. Ja. Sen är det klart att vi eh, till exempel när det kommer till fonder så hjälper vi till så här de här fondalternativen skulle man kunna få baserat på liksom, hur lång tidshorisont man har eller vi har Avanza Auto. Som ja, är... för den fick vi också frågor om. Mm. Avanza Auto-generatorn. Precis. Kan du berätta vad det är? Eh, Avanza Auto är en... Ja, vad ska man säga? Det är en fondtyp mm. som automatiskt liksom optimerar ditt sparande. Mm, det låter ju väldigt smidigt. Och det är alltså verkligen om man är 0% intresserad mm. och bara vill att det ska Hallå. sköta sig själv. <laughs> alltså för dig, Avanza <laughs> Auto är oh underbart. Och där är det liksom, det finns sex risknivåer. Uh. Det finns Avanza Auto 6, 5, 4, 3, 2, 1. Där sex är den med högst risk och ett är den med lägst risk. Mm. Och sex består då av 100% aktier. Uh. För det är det som man brukar säga är liksom lite högre risk. Mm. Och nummer ett är då typ 100% räntor som ja. man kallar det. Men där är det inte heller så att du bara åh, ska jag välja ett eller liksom fem utan då svarar du så här, hur lång är din tidshorisont? Mm. Hur riskkänslig är du? Tycker mm. du att det är jättejobbigt att det svänger? Mm. Då drar vi ner risken lite grann så att det inte är liksom samma liksom, fluktationer mm. alltså rörelser mm. i liksom, värdet. Och det du gör då är att du antingen bestämmer dig för att köpa fonden en gång och då lägger du in liksom en på förväg bestämd summa. Eller så väljer du att månadsspara. Mm. Just det. Och det här kan man göra. För det jag tänker på så här. Först ska man alltså lägga in buffert i ett sparkonto. Mm. Check. Check. Sen så börjar man med de här andra sakerna. Ja. Och då är det kanske så här ett barnspar. Mm. Exakt. För det, alltså så här, jag vill ju spara till min son. Ja. Så att han, kanske till hans 18-årsdag mm. till exempel. Mm. Hur gammal är han nu? Sju. Sju. Mm. Då är det elva år. Mm. Är, liksom, är det då jag ska gå in där på Avanza Auto och välja liksom tre Nej. eller fyra? Nej. Sex. Sex? Mm, då för wow. då är det, så pass det är ett långsiktigt för... sparande. Ja. Och särskilt då om det är så att man börjar redan när barnen är små. Mm. Då är det liksom de här högriskfonderna man pratar om. Och det är för att de över tid är de som ger högst tillväxt. Mm. Det svänger mer på kort sikt. Alltså under de här liksom ett till tre åren. Men på lång sikt har det alltid varit liksom mm. historiskt. Förlåt, och vi hur då, historiskt. om vi, vi säger konkret, hur mycket ska man tänka angående liksom 
typ vad man har för liksom, lön idag, en procent och köra ett... Alltså hur ska man tänka? För att, så här, Menar du hur mycket du ska spara till ja, barn? Ja, exakt. Eh, alltså jag tycker verkligen att man måste någonstans utgå från sina egna förutsättningar där. Ja, Alla men som hur har många barn... procent av det? Eller liksom, hur ska man veta vad som är rimlig beroende på vad man har för förutsättningar? Man får ju ett barnbidrag. Mm. Och om det är så att man har det väldigt bra ekonomiskt ställt är det ju många som väljer att spara hela barnbidraget. Mm. Men jag tycker ju samtidigt att det är inte det barnbidraget är liksom till för primärt. Mm. Så är det så att man behöver barnbidraget för att få det gå runt för liksom sig själv och sitt barn. Mm. Då är ju liksom ett par hundra lappar eller en hundra lapp såklart bättre än inget. Och det. även om man då sparar en hundra lapp men ska göra det i elva år ja. så ska man välja nummer sex, den högsta graden. Liksom. Precis. Och där kan jag verkligen tipsa om, om man går in på avansa.se mm. så har vi på första sidan en sån här sparkalkulator mm. där man kan testa sig fram med så här, okay, hur mycket blir 100 kronor på 20 år om man då investerar det. Hur mycket blir 200 kronor. Så jag tänker att vi kan testa här. Mm. Och jag tror att det är ganska vanligt att man sparar det kom siffror förra veckan att man sparar i snitt ungefär 700 kronor till sitt barn mm. i Sverige. Om man då ska spara det i 18 år. Det blir 300 000 kronor på alltså 18 år. Alltså det är så år. mycket pengar. Mm. Och lyssna på det här. Hälften av det, alltså 150 000 är ren avkastning. Alltså mm. tillväxten. Man dubblar helt Man dubblar. Det roligt ju. Ja. Och det är just därför som man bör investera. Om man ja. sparar pengar på så lång sikt. Mm. Det är också så för att om man inte investerar så förlorar ju pengarna värde i takt med inflationen. Ja. Så det är ju nästan större risk att inte investera när det är på så lång sikt mm. än vad det är att göra det. Mm. Och där är det ju som sagt liksom, fonder ett superbra alternativ. Mm. Du som liksom, vanlig privatperson som inte kan någonting om ekonomi överlåter det till en expert. Just mm. det. Men nu nämnde du 700 kronor där. Vad liksom sparar en genomsnittlig liksom medelålder, säg en 30-åring eller en 40-åring? Alltså såhär, någon medelålder, mitt... nu tar vi det ja, lilla ja. Ja, Men Någon som är mitt i livet, vad, liksom, vad, vad sparar folk in general? Jag förstår att det är jättestor skillnad. Mm. På Avanza så kan vi ju säga det att de allra flesta som sparar på Avanza investerar ju på något sätt. Ja. Eh, och där har vi ett snitt på ungefär 2500 kronor i månaden när ja. man är mellan 30 och 40 år. Ja. Mm. Och det är ju lite lägre än vad liksom, 10% av lönen är. Mm. Men om man istället kollar liksom, på storbankernas redovisning av det här så brukar sparande ligga på ungefär 5000 kronor i månaden i ja. snitt. Eh, men då är det ju helt normalt att man liksom, har en viss del på sin hembank och en viss del på Avanza. Just det. Mm. Eh, men 2500 kronor i månaden är det som månadsparas via autogiro mm. hos oss i snitt. Mm. Sen görs det ju mycket så här engångsinsättningar också mm. som Just inte det, kommer man ner. Man typ får tillbaka pengar på skatten eller någonting sånt där. Ja, men, så kanske man använder det. men ska man tänka annorlunda för sitt pensionssparande än för barnspar till exempel? Jag tycker att man kan tänka väldigt likt mm. där. Pensionssparandet är ju också ofta mycket längre sikt än barnsparandet. Mm. Och det bästa är ju om man egentligen börjar pensionsspara. Nu kommer ni att tycka att jag är galen. Men att man börjar pensionsspara redan när man är typ 25 år. Eller typ ja. när man har pluggat klart, om man har pluggat. Och då räcker det med att man börjar med liksom några hundra lappar Och sen ökar man det då liksom mm. successivt. 
Men det, det ligger bara på ett helt vanligt investeringspakonto också. Man kanske döper det till typ så här, framtidets jag. Golden mm. years. <laughs> Exakt. Mm. Verkligen. Mitt rivieran. Framtida. Alltså det är det som är så bra. Man kan döpa det till vad man vill. Ja, och, det tror jag är så bra. Ja, mm. Och så alltså Vet ni vad man kan göra? Man kan sätta upp spar mål oh, som liksom så här kalkylerar hur mycket du behöver spara för att nå ett visst mål. Det här är precis vad du och jag behöver som är uh, visuella personer. Verkligen. Ja, och uh, drömmare. Uh, alltså, om uh, jag bara förstår vad pengarna ska gå till så gillar jag pengar och tycker att det är kul. My future yacht. <laughs> ja, men, alltså, man kan verkligen konkretisera det så. 20-year-old husbands du, här, alla... and their allowances. <laughs> ja. Men okej, okay, men husbands då. Uh, hur gör man om man är i en relation, till exempel när man är gift. Hur ska man tänka då? Kan man liksom ha, ska man ha separata sparanden eller kan, och kan man göra det tillsammans? Eh, kan jag liksom ta våra gemensamma pengar eller måste jag ha typ en fullmakt då? Hur funkar det? Alltså jag tycker ju och Avanza tycker ju mm. att alla ska ha ett eget sparande. Mm. Punkt. Och det har med liksom Ekonomisk självständighet och ja. ekonomisk trygghet att göra. Sen är det såklart när man är gifta eller ett par, det kan ju bara vara att man är sambos, att de allra flesta vill ju ha ett gemensamt sparande. Mm. Men det ena måste inte utesluta det andra. Nej, man kan ha dubbla. Liksom. Precis, man mm. kan ha ett gemensamt sparande och ett eget sparande. Mm. För nu kommer jag gå in lite här på att det är ju så att ett investeringsparkonto kan bara ägas av en person. Mm. Så även om det är så att din man sparar åt er mm. på ett investeringsparkonto så är det alltid en person som äger pengarna. Mm. Sen kan man ju hoppas att det är så att skulle liksom relationen inte fungera att man i bodelningen ändå får hälften. Ja. Men när man liksom juridiskt äger ett konto själv så har den personen ju makten till exempel ta ut pengarna ja. och spendera dem. Mm. Eller bara göra det allmänt jobbigt för mm. en. Mm. Det har varit hänt en kompis till mig som skilde sig. Hennes man... Eh, liksom tömde deras konton. Mm. Eh, Sen får man ju inte göra så. Nej, som Men det blev ja. en jättekomplicerad process. Och Precis. det blev liksom, sen tror jag att hon fick en hel del tillbaka. Ja. Men det var liksom, det blev otroligt långdraget och det blev väldigt mycket kostnader i att bara reda ut det där. Liksom. Ja. Men en trygghet att ha sitt eget sparande oavsett för att liksom verkligen så här, kunna... Ja, det är ja. liksom feministiskt. Och det är ju handling. någonting som man måste liksom också prata igenom med sin partner. Ja. Liksom anledningen till, Det är ju inte så att man ska säga vi kommer ge slut. Men fact is att många relationer inte håller för alltid. Mm. Och att man ska planera för det värsta mm. innan det händer. Mm. Och vill, Hoppas på det bästa planera för det värsta. Exakt. Eller vad man säger. Mm, ja. Och vill ens partnerens en bästa så kommer de ju hundra procent förstå. Och det. sen kanske det blir tre husbands på rivieran istället så det bästa kanske inte hänt än liksom, så att säga. till liksom, ja, en partner Exakt. som också man klipper det här avsnittet man behöver sin partner vad, vad kontorna heter på Avanza men, men det som är så himla bra med Avanza nu också att vi har lanserat någonting som heter gemensamma sparmål ja. där man liksom kan ha varsitt investeringsparkonto som man kopplar ihop ja. Så att man liksom sparar tillsammans men ändå äger sin del. Mm. Smart. Så att säga att ni sparar till liksom ett boende eller ett mm. hus eller vad det nu kan vara. Så har ni liksom varsett och ni sätter in lika mycket på båda kontorna. Men tillsammans är det liksom en gemensamt sparande. Mm. Och det är verkligen, alltså det är min favoritfunktion. Så att med min kille har jag till exempel att vi ska åka på en 
30 års resa. Ja. Jag är inte fyllt 30 än. Wow. wow. Ehm. Är det resan eller att hon inte vi är så imponerade <laughs> av att du kan saker om ekonomi och ja. under 30. Ja, Här kämpar otroligt. vi på. Ja. 37, det är 38. alldeles för sent. Mm. Nej. Nej. <laughs> vi är medelålders <laughs> du och jag, Sofia. <laughs> men då, men då, vi har... 38 år är ju ingen ålder, hörni. Nej. Nej. Det är det faktiskt inte. Nej. Men okej, okay, så då har ni ett gemen... Ni ska åka på en resa och då har ni ett spar för det. Fast att det ligger så pass relativt nära i framtiden. Ja, men, men det är ligger på ett sparkonto. Ja. För att det är också så bra med sparmål att man kan koppla dit både liksom ett vanligt sparkonto mm. och ett investeringssparkonto eller ett aktiefondkonto eller vad man nu har. Så att man liksom kan bestämma själv om det är så att jag vill ha alla pengar investerade eller kanske så att jag vill ha någonting i liksom rena cash bara. Mm. Eh, och just det här 30-årsresan ligger ju så pass nära så att det är ett kortsiktigt sparande och därför ligger det också på ett sparkonto med ränta. Mm. Aktier då? Mm. Om man känner så här, fan, jag, alltså det här, det är kul. AI, liksom. Eller vad som helst. Man har så här, typ en bransch som mm. man är så här, fan, you guys, AI. Mm. Alltså nu, förhoppningsvis har man liksom, kanske nästa grej efter AI. Mm. Men någonting som man verkligen är så här, bara, jag tror på det här. Mm. Jag skulle vilja köpa aktier i den här branschen eller i det här specifika bolaget, mm. liksom. Kan man göra det fast att man inte är expert? Ja. Hur, gör, hur tänker man, liksom? Dels så vill jag ju säga att det finns även branschfonder. Ja. Så att är det så att man liksom vill investera i det och ta del av liksom tillväxten inom det men ändå inte är så intresserad mm. så finns det branschfonder som till exempel teknikfonder mm. som ju har, det är ju där den största delen av liksom AI-utvecklingen ligger. Ja. Men är det så att man till exempel tror på ett specifikt bolag inom AI det brukar ju vara de här allra största bolagen som, mm. som investerar i AI och särskilt kanske de här amerikanska bolagen. Mm. Alltså ni vet, eh, nu ska jag inte hålla på och namedroppa för mycket men de allra största amerikanska bolagen är, ni vet, Apple, mm. Tesla, Microsoft, Netflix är också jättestort, mm. Amazon. Och alla de investerar ju i AI eller liksom utvecklingen av det mm. på olika sätt. Eh, och det går jättebra att köpa aktier i det. Mm. Det man ska liksom tänka på med aktier att det kräver lite mer aktivitet av en. Ja. Det kan ju vara så till exempel att bolaget behöver få in nya pengar på något sätt och du behöver ta ställning till om du vill liksom vara med på det tåget. Och det här säger jag inte för att liksom skrämma bort dem på något sätt. Jag tycker att aktier är skitkul. Mm. Och vill man lära sig mer så måste man ju börja någonstans. Alltså öva pröva. Mm. Det man ska tänka på är att kanske inte gå in med sitt livsbesparande Nej. direkt. Det ska vara liksom mer om man har en liten skojbuffert. Liksom, ah. Kan man göra sådana grejer mm. med då? Eller? Jag, kan t- jag förstår att om man tycker att det är kul så ah. är det också någonting man kan roa sig med under tiden man tjänar pengar på ah. det. Liksom. Mm, ja. att det är, så jag respekterar att det finns andra än jag där ute. Mm. Men det är ju det som är kul att, att spara en del som bred. Mm. Så det är från liksom hobbyintresse, roligt till så här fram tid trygghet. Alltså, mm. Det är båda de verkligen. sakerna. Mm. Och där vill jag ju också säga att så här, på Avanza finns det ju verkligen något för alla. Mm. Att vi försöker ju verkligen liksom så här, att det finns de som bara egentligen vill vara smart och få sitt sparande att växa. Fonder, superbra. Mm. Sen finns det de som tycker att det är liksom skitkul att analysera bolag och lära sig mer och hänga med på typ resan. Och då är ju aktier liksom to go. Sen här är jag också så här, det ena måste inte utesluta det andra. Att ha en bas 
i fonder. Mm. Till exempel som jag, jag har nästan 80% av all, alla mina investeringar i fonder mm. och 20% i aktier. Alltså inte exakt, men ni vet liksom. Men ungefär. Så här, ja. Säg att jag har liksom 100 000 sparat, mm. då har jag 80 000 i fonder och 20 000 ja. i aktier. Just det. Och det är ju också för att hur kul jag än tycker att det är med aktier så är ju fondförvaltarens jobb att bara hela tiden se till att man får liksom så stor tillväxt som möjligt på sina pengar. Kan man liksom lägga in om, till exempel för mig hade det varit viktigt om jag hade gått in med liksom en ordentlig summa pengar och det hade varit väldigt viktigt för mig att veta att så här, men de här pengarna kommer inte liksom hamna i så här typ Ja, men saker som gör krig eller mm. alltså så här, oetiska saker. Ja. Hur gör man för att kontrollera att ens pengar inte liksom... Alltså så här, ja, men jag, nu visar det sig att mina pengar liksom hamnar till så här porrindustrin. Eller någonting som jag personligen känner att så här, jag vill inte att de ska finnas i den här världen. Liksom. Och det här är ju också liksom superviktigt och någonting som vi på Avanza jobbar jättemycket med. Mm. För det är många som, som liksom inte vill investera sina pengar i de här branscherna och det är också någonting som fondbolagen är väldigt medvetna om. Ja. Så det blir ju allt mer hållbart inom fonder. Men för att svara på frågan så om man går in på Avanzas fondlista så finns det filter för hållbarhet. Ja. Där man liksom kan filtrera vad som är viktigt för en och vad det är viktigt att man inte vill investera i. Mm. Och sen har vi också på alla aktiesidor finns det så här det här bolaget har intäkter från de här branscherna mm. så att man ska kunna välja bort det enkelt. Just det. Ehm, och där är alltså verkligen kvinnor så bra. Alltså. <laughs> det är liksom vi bryr oss mycket mer om det här mm. än vad männen gör. Mm. Men det, alltså det, det är ju framtiden. Liksom. Mm, ehm, så att jag tror att om det är någonting som vi kommer gynnas av så är det att vi bryr oss om hållbarhet på ja, olika sätt. Långsiktigt liksom. Ja. Mm. Och det handlar inte bara om miljö utan det är ju precis som du säger så här, socialt mm. ansvar. Liksom, liksom. Mm. Att inte bidra till krig och mm. liksom, miljöförstöring och, och människoutnyttjande. Liksom. Mm. Mm. Men det är jättebra att man mm. faktiskt kan liksom navigera i det också. För jag tror att det Alltså till stor del så är det just navigerandet som är, alltså det är där man är rädd för att mm. göra fel kring också mm. liksom. Verkligen. Äh... Det verkar ju väldigt liksom hjälpsamt på Avanza och tydligt. Och som du säger att bara börja komma igång med något litet sparande och liksom några fonder mm. tror jag också kan göra att man, sådana som jag som mm. säkert är många av ni som lyssnar att man liksom tar sig över det där första, den första tröskeln mm. och inser att det liksom inte är så farligt. Inget kommer hända. Inget kommer liksom förändras i livet. Mm. Utan det kommer ju bara bli bättre där fram. Yes. Och det kommer ju göra att man liksom, ja, men känner sig lite tryggare och sover lite bättre om natten. Speciellt kanske i sådana här tider, för det tror jag också så här, i tider som är lite ekonomiskt oroliga, mm. så kanske vi blir mer försiktiga mm. men kanske oroa oss mer. Och då är det ju bra att ta, ta liksom kontroll över det och faktiskt göra någonting för sin ekonomi. För det om något ger ju en skön känsla mm. av trygghet. Liksom. Alltså jag tror att det är många som känner nu när det har varit så här skakigt i ekonomin alla pratar om inflation och räntor att det är ju många som inte förstår heller så här, hur påverkar det här mig? Nej. Och att bara liksom hänga med och försöka lära sig gör jag till exempel inför nästa kris kommer alltid komma nya kriser mm. så är man mer liksom, rustad. Ja, men mm. exakt. 
Eh, så är man ju mer rustad att kunna ta beslut. Mm. Så här, vad ska jag göra för att det här ska liksom påverka mig så lite som möjligt? Mm. Eller hur kan jag göra för att utnyttja det? Mm. Mm. Som killar har tänkt i alla tider. Exakt. Alltså, Exakt. Så här, vi tänker bara, nu är inflation här, nu ska jag späka mig själv. Nu ska jag bara <laughs> slå mig själv med det här riset hela dagarna. Istället för så här, vad betyder det för till exempel att kliva på olika tåg just ja. nu? Eller så här, ja, det kanske är perfekt tid att flytta större om man ja. har möjlighet eller, alltså det finns ju olika saker att göra med det, men, men då kan jag känna så här, jag är en dålig människa mm. jag är Nej. dålig, för pengar är läskigt och jag ska bara tänka på omsorg och sen bara vänta nu här stopp ja. i lagens namn, var kommer det därifrån ja, man kan liksom vara en, en omsorgsfull Normer. människa ja, och samtidigt normer. vara liksom spara för sina barn och sin egen framtid mm. ja och verkligen så här, för sig själv också ja. jag känner så här, jag har personligen liksom ett framtida yrkesval där jag kommer tjäna mindre pengar än vad jag tjänar idag. Mm. Och därför känner jag att det är väldigt viktigt för mig vad jag gör med mina pengar här och nu. För att jag vet att jag om tio år kommer antagligen ha en lägre månadsinkomst än vad jag har idag. För att jag ska gå in i ett låglöneyrke, självvalt mm. liksom. Men så för mig känns det väldigt viktigt att utifrån mitt perspektiv att jag idag är smart med vad jag gör mm. med de pengar jag har nu för att kunna liksom underlätta för en lång framtid för att det är ju också så att liksom alltså ska vi vara helt ärliga vi kommer aldrig få gå i pension <laughs> alltså någon av oss eh, och vi kommer också liksom leva superlänge och vara multisjuka så det är bäst att vi bara liksom bilar med den nu gör det på för, rivieran ja, med exakt. upppassare så att det blir liksom toppen sen mm. alltså det handlar ju lite om att man säger någonstans att man måste ta ansvar för sitt eget liv mm. och in- lite grann var sin egen lyckas smed. Ja. Är det så man säger? Ja, det är så man att som säger. ni är lite inne på, det är ju många som är så här, kommer vi överhuvudtaget få gå i pension? Ja. Kommer det finnas någon pension att betala ut ja. till oss? Och det vet vi inte. Och det är så här, ja, man kan sitta och vänta på och se mm. om det blir så. Och sen svära över att det inte blir så när man väl går i pension. Mm. Eller så kan man göra någonting åt det själv. Verkligen. Eh, och där är jag ju så här jag tillhör ju inte liksom det, det sparfolket som tycker att man ska spara varenda krona man får in Nej. utan snarare hitta en balans och göra liksom smarta val mm. att så här, inte spara alls är typiskt osmart mm. att spara lite grann för att också ha det bra sen och kanske avvara någonting nu mm. det är smart mm. ja verkligen jag tycker också att det är så mycket Alltså just den här tanken på att ha en plan med sitt sparande, mm. alltså att man sätter upp en, att man har ett dröm, en dröm som man jobbar mot, gör det ju mycket lättare att avstå saker i stunden som är så här, eh, liksom helt liksom hjärndöd konsumtion som egentligen inte gynnar en. Mm. Alltså typ så här, köpa en jacka man inte behöver. Mm. Eh, det är så typiskt girl math eh, mm, tanke mm, kanske och bara vara så här, nu kan jag tänka jag vad jag tycker om girl math verkligen <laughs> <laughs> price per use eh, eller så alltså, jag, vill ju, jag vill ju liksom byta eller jag vill liksom ändra hela den liksom det, den trenden eller det uh. konceptet att girl math ska ju vara någonting som betyder att man är smart uh. mm. inte att man liksom inte kan tänka längre. Ja, verkligen. Så att, oh. Nej, men att, att trenden girl math finns uh. gör att vi nu måste liksom ändra nu, stopp. statistik. Uh. Alltså Exakt. stopp i lagens namn. Ja, vi, och som du säger, precis när du säger det där med, jag bara får en så här yes sista, när du säger det där om att du nu behöver göra aktiva ekonomiska val för att kunna göra liksom, din livsdröm och uh. bli barnmorska. Att vara ekonomiskt 
tänka på pengar, investera och göra smarta val. Det är inte att vara liksom pengagalen. Nej. Och det måste vi ändra synsättet mm. på. Att så här, det här gör vi för att vi har en långsiktigt liksom, att livet mm. är härligt och mm. det ska vara härligt för oss. Mm. Det är ju self-care om något. Ja, alltså, verkligen. verkligen. Preach girl. Mm. <laughs> vi har ett väldigt fint, väldigt fint ord i Sverige och vet ni vad det är? Nej, för sig. Lagom. Mm. <laughs> alltså, älskar jag älskar också det, att det, 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 det är ju verkligen <laughs> den här balansen man måste komma åt i att som du säger, inte känna att man inte lever nu, mm. men samtidigt göra någonting för sitt framtida jag. Ja. Och det är ju också just därför jag vill bara liksom också påminna om det, att när man investerar så ska man ju börja så tidigt som möjligt mm. eftersom att ränta på ränta-effekten ja. ni vet det här härliga ordet ja. som ingen förstår vad det betyder egentligen Nej, man bara, jag har hört liksom, det, det verkar jättebra men det blir större med tiden ja. för att ju längre tiden går desto mer ränta får du ju på din ränta just det mm, wow Mind blown. Mind blown. Det växer av sig själv liksom. Precis. Alltså jag känner mig så inspirerad och jag känner också att det inte känns så läskigt. Nej, alltså, jag, känner jag, känner, jag känner mig peppad och motiverad att dra igång. Jag tycker att alla vi som lyssnar verkligen ska så här, titta av, bara ta en så här rejäl titt på ens ekonomi mm. och vad har jag som jag kan avvara? Hur kan jag börja liksom hoppa på det här tåget för att inte göra så osmarta val. Liksom. Mm. Och visst, visst låter det ändå ganska enkelt. Ja, det låter alltså det verkligen enkelt. Allt ni behöver göra är verkligen att ladda ner Avanza-appen. Ja. Mm. Och där vill jag också tipsa om att vill man lära sig mer mm. så har vi ju båda Avanza-podden mm. där det finns liksom 300 avsnitt som man kan så här cherrypicka vad man Perfekt. vill lyssna på. Mm. Eh, vi har även Avanza-bloggen där jag bloggar väldigt mycket och så här, så här kan du tänka ja. Om olika ämnen, allt från liksom privatekonomi till fonder till mm. aktier, liksom, det finns olika ämnen. Och sen har vi såklart Avanza Banks sociala medier, eh, där jag också är liksom aktiv med att utbilda mm. inom eh, sparande och investeringar. Så t- speciellt på Instagram kan jag verkligen varmt rekommendera att följa oss om man vill Jag går in och följer omedelbart. Mm. Alltså jag känner mig starkt. Ja, men jag tycker att det här är kul. Ja. Alltså, vad kan hända på liksom 45 minuter med ekonomiintresse? <laughs> alltså vad hände? Ja, men alltså, jag skulle precis säga det. Har jag gått... Har jag blivit ja. fått en r- mer rak rygg? Alltså, jag... Har jag lyckats övertala dig? Jag kanske ja, börjar med det här politik, är min nya, ja, mitt nya intresse. Nej men, jag... nej, men det här var helt nej, fantastiskt. Nej, men det är ju de här hjärnspökerna som man bara måste få ja. ur sitt mm, system. För att liksom bara ta sig själv i sin vuxna krage och göra smarta val. Och nu har ju vi alla allt som behövs. Mm. Ladda ner Avanza-appen och sätt igång. Börja med din första Eller Avanza.se om man hellre vill köra på, på liksom datorn. Funkar ju jättebra. Kolla, det finns något för alla. Tusen tack, tack Felicia. Så hemskt mycket Felicia. Du är verkligen ekonomiängel. Ja. <laughs> tack så jättemycket för att jag fick gästa er. Ja, det var så härligt att ha dig här. Vi är också änglar. <laughs> Vi hörs igen nästa vecka Och då har vi alla fått ränta på ränta Hej då